0: Dann machen wir die Funzel an und starten den Spielplatz bei Rallye Schönen Dienstagabend. Vorwärts Psychosport heißt euch herzlich willkommen.
1: Vorwärts Psychosport.
0: Macht die Funzel aus, Leute. Und genießt im Dunkeln den Wahnsinn.
1: Psycho, Sport.
0: Heute vom Bodensee.
1: Vorwärts, Psycho, Sport.
0: Und natürlich wieder mit den legendären Rubriken und den legendären Rubriken-Jingles.
1: Vorwärts, Psycho, Sport,
0: nur noch einer, wir sagen Umbobene, der Legendäre, Meister der Kaltwaldstudios.
1: Psycho-Sport Vorwärts, Psycho-Sport Der Spielplatz
0: und da sind sie wieder, die Gang von Vorwärts Psychosport und der eine, der noch fehlt, ist der legendäre Dr. Freude in den jetzt aber mal richtig kalten Waldstudios, oder
2: nicht? Ja, aber so richtig. Ja. Ich, grüß, ich grüße dich, mein Freund. Was sagt ähm, das,
0: eben, äh, Thermo?
2: Thermo ist so minus zwei, minus drei, das hm. ist also noch im absolut grünen Bereich für, für unsere Region. Okay, aber weiß. Ja. Ja, bedeckt. Und nicht dunkel. Also ich habe die Funzel angemacht. Im Funzel. Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber äh, <lacht> ja, sonst äh, falle ich noch hier über Studiostühle oder Sonstiges. Ja.
0: Studiostühle, Studiolicht, herausragende Organisation und Equipment. Beide Gang von Vorwärts Psychosport. Wir sollen uns kurz fassen, sagt das Feedback. Und Aber apropos, einmal muss ich jetzt doch nochmal fragen. Gibt es Neuigkeiten vom Social Media Manager? Wer will uns die Kleider vom Leibe reißen vor Geilheit?
2: Also, Kleider vom Leib reißen, weiß ich nicht. Also, die, die Aktivitäten, ja, sagen wir mal, die Aufrufe jetzt, die bewegen sich Moment so zwischen. Ja, ich bin mal optimistisch formulieren, zwischen 52 und 58 Aufrufen der, der, letzten, der letzten beiden Sendungen. Ja, es war gar nicht so schlecht. Ja, und äh, ich habe ja auch noch so ein kleines neues Projekt äh, gestartet und das lässt so ein bisschen hoffen, dass wir auch bald auf iTunes, nee, was heißt hoffen, wir werden vertreten sein. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir da das grüne Licht bekommen. Ja, ist das, das denn
0: gut, wenn wir uns diesem Mainstream anpassen? Ja, ne? Ist gut, oder?
2: Ja. Um erstmal so ein bisschen über die Klicks dann mhm. vielleicht etwas mehr Feedback zu bekommen als 0,5 mhm. pro Sendung. Mhm. Ja, wäre das schon, schon nötig aus meiner Sicht.
0: Ja, aus meiner auch. Ihr wisst Leute, es gibt ja zum Beispiel bei uns die legendäre Rubrik Was darf's denn sein? Da dürft ihr uns einen Musikwunsch schicken. Und da warten wir sehnlichst drauf. Uh, ihr könnt eine Sprachnachricht schicken an unsere 1000 Kanäle. Einfach vorwärts Psychosport eingeben im Internet. Ihr kommt mittlerweile sofort drauf oder direkt an unsere E-Mail-Adresse vorwärts psychosport.gmx.de und ja, dann einfach euren Musikwunsch schicken. Ich habe tatsächlich ein Feedback bekommen. Ist schon ein bisschen länger her von einem Freund, der noch nicht mal des Deutschen sehr mächtig ist, der aber trotzdem meistens fleißig zuhört. Mein norwegischer Musikprofessor, der allerliebste Eustam Pettersson. Und der hat geschrieben, er versteht zwar nicht jeden Gag, aber er hört sich trotzdem alles ganz gerne an. Er wünscht sich aber mehr Wintersport, weil Norweger sind Wintersport-verrückt und dafür nicht ganz so viel US-Sport. Den Wunsch erfülle ich direkt am Anfang. Ich habe nämlich hier als erstes ein Wintersport-Highlight. Und am Ende habe ich aber trotzdem noch mal ein bisschen US-Sport. So what? Wir fangen wirklich jetzt mal an mit Wintersport und etwas ganz Besonderem. Ich würde ich sagen, leite die, äh, den Jingle ein, der Rubrik. Und dann lässt du dich mal überraschen. Also für diejenigen, die wenigen, die uns jetzt zum ersten Mal hören, wir machen es immer so, wir haben ja, hunderte von Rubriken. Und jeder von uns beiden... Dr. Freundin, Kaltwald Studios und DJ Seely heute im Außenstudio am Bodensee. Wir übernehmen dann diese Rubrik und überraschen nicht nur die Hörerinnen und Hörer, sondern auch den anderen damit. Und dann entsteht ein faszinierender Dialog, der ins Reich der Träume führen kann. Jetzt kommt der rubrik -Jingel.
1: Vergessen
0: Unvergessen hat man lange nicht, ne?
2: Nee, und ich bin auch schon ganz gespannt, was, was du zauberst Das heißt,
0: ne, ja, Wintersport Ja, Okay, okay. dann, ich, ich sag mal ein Stichwort, ich sag mal ein Stichwort Was fällt dir denn zu Kitzbühel ein? So als Sport-Nerd. Sport
2: ah, ja, Biathlon äh, ist so... Biathlon ganz mein, mein, falsch, mein, direkt wieder. Ja, weiß ich, mein Favorite, da geht gerade der erste Gedanke hin, aber ähm, äh, die, ach, das habe ich mir, die Doku habe ich mir angeguckt. Hm. Ähm, die gefährlichste Abfahrt der Welt. Richtig, seit 1937.
0: Jawohl, die Skirennstrecke, das internationale Hahnenkammrennen Ja, ja.
2: Ich fiel Streif ein, der aber, Streif,
0: ja. Seit ja. 1937 gibt es das und ja, es ist nicht nur die gefährlichste, sondern irgendwie auch so die berühmteste und anspruchsvolle Skirennstrecke und ja, Rubrik Unvergessen bedeutet, dass wir gerne auch mit Ausschnitten, die kommen gleich, eben äh, unvergessene Sportmomente präsentieren, an die sich natürlich jeder gerne zurückerinnert und manchmal sind sie aber auch... Nicht ganz so bekannt, sodass wir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich würde gerne erstmal ein bisschen was mh, zur Streif erzählen. Da wollte ich auch mal ein bisschen fragen. Also, ähm, die gilt ja als die gefährlichste Skirennstrecke, weil sie so steil ist. Ja? Ich weiß nicht, ob du dich ja ausnutzt, ob da so dein geologisches äh, Experten- oder Leinwissen dafür ausreicht. Also insgesamt äh, fährt man äh, 3.300 Meter in Kitzbühel da am Berg runter und äh, man überwindet 860 Höhenmeter. So, das sind erstmal so die Fakten. Und jetzt steht aber hier, dass das Höchstgefälle an einer Stelle sind 85%. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, weißt du, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was das bedeutet, also sind 100% oder wären 100%, wenn es jetzt so wie 90 Grad ganz steil runtergeht? Und 85 ist dann halt eben so ganz kurz davor? Oder was, was, was heißt bei Gefälle eine Prozentangabe?
2: Das wäre ja dann, also etwas weniger als ein Gefälle von 90 Grad. Also nicht gerade so steil, sagen wir mal so.
0: Ja, also etwas, Ja, weniger steil. Ah, also, ja, aber ich bin aber schon trotzdem, ich bin schon, 85 Prozent. Nee, nee, das kann das wahrscheinlich auch nicht stimmen, ja. Ähm. Also das oh, das wäre dann wäre, wäre ist, da springst
2: du ja quasi schon da springst du ja quasi
0: ins in den Tod ins Verderben. Ja. ja. Und ja. so ist es auch nicht, ich sehe es hier gerade, <lacht> äh, der erste Sprung äh, geht direkt in die Mausefalle, diese ganzen Abschnitte der Skirennstrecke haben ja auch so lustige Namen, Karussell gibt es noch, Hausberg, den Seitelalmsprung, Sprung, Lärchenschuss, Oberhausberg, alte Schneise und so weiter. Und ganz oben ist halt eben diese Mausefalle. Und die ist tatsächlich das steilste Stück der Strecke eben mit 85 Prozent. Und das sind jetzt übersetzt, warum auch immer, 40,4 Grad. 40,4 Grad. Jetzt versuche ich mir das gerade mal mehr so vorzustellen. Das ist jetzt aber eigentlich auch nicht so viel, oder? Das stimmt doch irgendwas nicht in unserer Denke. Also du kennst ja noch
2: von früher aus unserer Region hier, Bad Münstereifel, die, äh, den, den Nöthnerberg. Ja, da, da steht das doch auch das ja immer ungefähr. Irgendwas. Ja, ja, genau. Das sind ja 18 Prozent, glaube ich. Ich meine so. Und so, das ist ja, oder? So, und das sind ja dann nochmal doppelt so viel. Also, hm. Ja, ich kann es mir so jetzt nicht vorstellen. Ich kann, es mir nur vorstellen, wenn ich ich habe die, wie gesagt, die Doku dazu gesehen, so dass ich so einen Eindruck von dem, von dem Streckengefälle habe. Also da war es schon sehr.
0: Es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall steil. Vielleicht einigen wir uns einfach darauf, bevor wir unsere armen Hörerinnen und Hörer wieder mit unserer Legasthenie, was geografische Kenntnisse angeht, langweilen, weil wir doch hierbei jetzt zu dem unvergessenen Moment kommen. Wie gesagt, es gibt seit 1931 die Abfahrt und der erste Sieger war, klar, wer weiß das nicht, der gute alte Ferdl Friedensbacher. Ja. Ich hab, mir ist gerade was eingefallen, ja. DJ.
2: Das maximal kann das nicht sein, dass das so im Prinzip der, das ist ja quasi die Maximumneigung, dass das vielleicht die vom, vom Start ist, also wie so eine Art Absprung. Und nee, nee, nee,
0: das, nee, nee, das, 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 stand, geht. das steht da auch. Dass der Start hat irgendwie, da stand auch schon die Prozentzahl vom Start, der lag irgendwie bei 40 Prozent, nee, 50 Prozent und hat den steilsten Start, Startschuss auch im ganzen Skiweltcup. Das sind aber 26,6 Bogengrad, hm. glaube ich, wenn ich ja halt dieses Zeichen richtig deute. Vielleicht müssen wir das gleich Klar. in der Musikpause auch noch mal ein bisschen recherchieren, ja. um es nicht uns völlig, völlig äh, äh, blöd zu machen. <lacht> ja, ungefähr 40.000 bis 50.000 äh, verfolgen das immer und ja, dann gibt es da bestimmte R Rekorde. Didier Küsch ist der Rekordsiege, der hat fünfmal gewonnen. Ähm, 98, ja, letztes Mal 2012. Ja, und was ich aber heute präsentieren möchte, ist unvergessen, ich glaube, das hören wir uns erstmal an, um ein bisschen reinzukommen, ähm, ist die Abfahrt von 2004, die hat nämlich Stefan Eberharter, ein Österreicher, gewonnen, ein, ein Heim, ein Local Hero sozusagen. Und diese Abfahrt gilt als der Traumlauf schlechthin auf der Streif, ja, das ist also sozusagen die beste Abfahrt aller Zeiten, wenn man das nämlich so sagen kann, es gibt noch zwei Abfahrten, die mal schneller waren. Der Italiener Christian Gedina hat, glaube ich, in den 90er Jahren die schnellste Zeit gefahren, ähm, aber für Ski-Ästheten, wie auch immer, für alle Experten, ist halt eben diese Abfahrt hier von Stefan Eberhard aus dem Jahr 2004 der Traumlauf auf der Streif. So wird er auch im, äh, im Internet genannt. Und jetzt habe ich hier tatsächlich den Ausschnitt und er wird halt live kommentiert von zwei österreichischen Fernsehmoderatoren und an sich, das ist schon ein Genuss. Und damit, wir mal so ein bisschen ins Wintersport-Feeling reinkommen, würde ich sagen, ähm, hören wir uns den doch jetzt mal an, oder? Den Traumlauf auf der Straße. Ungefähr so eine Minute. Ähm, ja. ich starte. Ja, einfach. dann los. Ja. Die wird er sich heute zurückholen. Er ist mein persönlicher Sieger heute. Der ja, Main auch, Robert. Probier ich <lacht> Du hast zwei Sieger. Okay. <lacht> sauber, gesagt. sauber, voll diskiert. 14,67 da die erste Zwischenzeit. keiner oben. Hat noch Hat noch kein. Wie fährt das da? Wie fährt das U-Hackerle? Sauber. Ich ein bei schön drüber. Weit unten kann er da durchziehen. Beim Tor dabei.
2: Kommt weit aus. Was fährt er?
0: Er nimmt die Geschwindigkeit
2: mit, er nimmt alles mit. 31, 25, 20. 110, der ist jetzt aufpassen 1, doch, 0, Bei 1, 0, Super. 0
0: war er hier. Chef, los, nichts anbrennen, los, nichts anbrennen. Das wird ja 1, 06, 64. Ich glaube, jetzt hört er leid, Leute, du auf mich rein. Der fährt im Moment Jube, die Konkurrenz auf, in Grund und auf, Boden, 117 17 doch. Vorsprung. Robert, aber weit draußen. das ja. wird wieder was kosten. Aber ein bisschen was kann er verlieren bei 117 17 Vorsprung, Armin. Ein ah, Hundertstel verlieren. Das war auch <lacht> <lacht> 0, 6. Ja, da hat eben der, der Weiche vorher schon, was hat er verloren? Der 3, 4, 5 in ja. dem Abschnitt. 31, 32, das wird wieder komm, ja, das, das ist der Bogen. Aber es sind noch 76, 3 so. Pass auf, Stef, jetzt da. Ganz eng, ganz eng kommen. Die letzte Schwierigkeit wohl, für wohl, Stefan wohl, Jetzt muss es passen, jetzt Steff, muss es passen. die Menschen jubeln. Es die um seinen Sieg hier in Kindsbühle, um seinen 1,51, 1,52. Bist du Moppet? Und da soll einer sagen, der Steff hätte auch sollen. Also, ja. bitte, was ja. hätte man
2: denn da gemacht?
0: Unser letztes Eisen, deklassiert, Jungen. Du musst von einer, ja. von einer Deklassierung ja. reden mit 1,21 Vorsprung. Das ist dieser 30
1: Jahren. Der Steff, so wie wir ihn kennen. Ja.
2: Das, das habe ich gerade auch. Das wollte ich dich auch fragen. Das ich, ja, das habe ich auch so verstanden. Aber Moped ist ja dann langsam eigentlich gegenüber der. Bist du ein Moped? Oder? Bist du Moped? Bist du Moped? Der zertrümmert. Er hat den Herrlich. Gegner zertrümmert. Ja, das
0: war meine, mein unvergessenes Sportereignis. Was natürlich die meisten vergessen haben. Der Traumlauf 2004 von Stefan Eberharter ähm, auf der berühmten Skirennstrecke. Der Streif und ich habe noch was, ähm, äh, was ich dir noch sagen wollte. Also, natürlich kam auch der normale Mensch logischerweise in äh, Kitzbühel Skifahren. Was schätzt denn du, äh, das kann wir jetzt gerade mal nachgucken, ich hatte es schon mal eingegeben, aber es ist wieder verschwunden. Was glaubst du, was das kostet, wenn man einen Tag äh, in Kitzbühel Skifahren will? Also, der Tagespass in Kitzbühel.
2: Ich bin da jetzt nicht so grundsätzlich nicht bewandert. Also, 250 Euro würde ich schätzen. Was,
0: für einen Tag? Ja. Okay, ja, da liegst du fast. Also fall. normaler
2: Skipass, ja.
0: Nee, für einen Tag bezahlt einen man in, Tag. Der, in der Hauptsaison, also jetzt wahrscheinlich, ja, die ist vom 23. Dezember bis 9. März, bezahlt man für einen Tag, aber das finde ich persönlich schon Wahnsinn, 57 Euro als Erwachsener. Und ja, 57 Euro für einen Tag. Wenn du jetzt da was, was ich, mit deiner Familie zwei Wochen Urlaub machst, dann kannst du dir ja mal ausrechnen. Ja. was da so abgeht. Und man kann sich aber auch, das ist ja auch lustig, wenn man erst, was haben die denn hier gemacht? Also man kann, wenn man um 11.30 Uhr erst anfängt, kostet es noch 53 Euro. Wenn man erst um 12 anfängt, kostet es noch 51 Euro. Wenn man erst um 13 <lacht> Uhr anfängt, kostet es 43. <lacht> wenn man erst um 14 Uhr anfängt, kostet es 37. Und das war's. Also so fünf Möglichkeiten. wie weiter runter gehen kann. sie nicht. Ja, okay. ja Kitzbühel ja. ist wohl irgendwie so das, das Mondänste, auch so ein bisschen so das St. Moritz äh, Österreichs, glaube ich, oder? Das ist so ja, deswegen,
2: das, ja, deswegen deswegen habe ich den Preis so ein bisschen angesetzt, so als Art, wie äh, mhm. nennt man es, im Fußballstadion beim Topspiel in den in Top-Zuschlag. Okay. Gut, das war jetzt vielleicht äh, leicht übertrieben, aber so 200, ja, okay, aber
0: könnte ein legendäres Outtake werden, würde ich sagen, die 250er. Äh, auf Annahme. jeden Fall
2: <lacht> tief, <lacht> tief gegriffen, <lacht> hochgestapelt. Ja, Wie ich begeistert hab, bist ähm, du jetzt von
0: meinem Vorschlag, äh, von meiner, von meiner Wahl hier mit, mit, dem, mit dem, Traumlauf?
2: Ja, ich finde also die, die Kommentatoren ähm, wirklich sehr gut. Und das hat sich auch nicht auf dem Schirm, dass das als die, ja, Abfahrt oder die Hahnkam Abfahrt schlecht bezeichnet wird. Ja, was mir dabei noch so ein bisschen als Frage auftaucht, ähm, ist, wenn jetzt, sagen wir mal so, die Urlauber, die jetzt, sagen wir mal, jedes Jahr da Urlaub machen, ähm, Wie wenn die, die haben, diese Abfahrt, Ab bitte? Achso, die Entschuldigung. Nee, wenn die, wenn die jetzt ähm, ja diese Abfahrt fahren, mal vorausgesetzt, die Strecke wurde so ausgezeichnet, ja, zeichnet, man dürfte die abfahren, was da für eine
0: Zeit rausgame, so durchschnittlich. Keine Ahnung. Also, das waren jetzt, ja. glaube ich, gerade 1,50 oder so, was 1,51. Ja. Ähm, weiß ich nicht, aber werden bestimmt viele machen. Fahren sie da durch die Mausefalle und, und alte Schneise und so. Ja. habe nur Etappen dann, oder? Nur Etappen dann, oder? Ich weiß es nicht. Also, ich bin ja auch jetzt so vom Typ, sind wir ja auch bei Radio Dreieckland, dem richtig geilen alten Punksender hier aus Freiburg, sind wir jetzt auch nicht so die mondänen Typen, dass wir jetzt halt nach Kitzbühel oder St. Moritz fahren, um da Ski zu fahren. Ne?
2: Nee. So. Deswegen können wir ja nicht von Erfahrungswerten sprechen, das nee. ist mir schon klar. Ne? <lacht> ja. Ja, vielleicht oh. äh, hat deine Recherche irgendwas dahin ergeben. Leider das nicht, habe hab ich gefragt. Ja, okay.
0: Wo wir Erfahrung haben, ist äh, in der Musik und ich habe mir. Für heute sogar ein paar mehr, weil irgendwie stehe ich gerade auf österreichische Musik. Wir zeichnen ja ein bisschen vorher auf, aber ähm, am Freitagabend, letzten Freitag, lief bei Bittersweet, einer mir sehr befreundeten Sendung, natürlich auch bei Radio 3 genannt, war ein Österreich-Spezial. Und äh, da bin ich auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und dir sagt, das ist jetzt fast schon eine Mainstream-Band geworden, sagt dir die Band, wann da was? Natürlich. Oh, ja, das ist so richtig mainstream. Musikalisch,
2: musikalisch ähm, mag ich die sehr. Das ist natürlich, ähm, ja, ich denke mal, so Eifelslang und und österreichisch, da, da treffen auch Welten aufeinander. So von daher finde ich es halt teilweise ein bisschen anstrengend, wenn man da so in die Texte reinkommen will, alleine vom Zuhören. Aber absolut, also gehört zu meinen. Ja, Mitlieblingsbands. Oh. Im weiteren, Sinne. Im weiteren ja, schon. Sinne.
0: ja dann Aber noch nicht so, noch nicht so lange. Also bei mir auch nicht. Gebe ich zu, habe ich auch so ein bisschen entdeckt. Wie gesagt, bin jetzt so ein bisschen auf dem Austria-Tick äh, äh, gekommen. Ich erzähle nachher noch ein paar, bevor wir jetzt zu lange labern. Ich habe noch durch dieses Österreich-Special noch ein paar lustige Facts <lacht> aus ja. Österreich kennengelernt. Ich würde sagen, dazu später mehr. Lass wir erstmal die Musik sprechen. Wander, das wäre schön. Kennst du das Lied vom Album Bussi von 2015? Ja, yeah, genau. Kennst Bussi. du? Ja, dann, das yeah. wäre schön. Ja mei. Ja mei. So, ich sag immer ja mei, warum ich Nee, ja, Jetzt aber.
1: Dies ist eine Gema-freie Version von Vorwärts Psychosport. Piraten hören Radio Dreieckland. Piraten hören Radio Dreieckland.
0: Bevor wir zur nächsten Ruhe kommen, müssen wir die Frage klären, was singt der Kerl? Du stehst auf was? Ich
2: habe, ich, mich hat also wirklich gereiht, ich muss das nachgucken. Ah, also ich wollte so 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 gerade sagen, wir wollen dumm bleiben, aber nein. Ja, es war, es war so eine richtige, äh, ein richtiger Drang, das online oh, noch zu... Dann klär uns
0: auf, bitte.
2: Also es wird viermal ähm, gesungen, du stehst aufs... Aufstehen allein. Oh
0: nein! Ja! Aufs
1: aufstehen, aufstehen allein, ja,
0: mei. Das, das ist wär ein Wahnsinn!
2: Schön. Das wäre schön, ich weiß es nicht. Ich werde
0: moppet. Das ist ein, ist ein Wahnsinn! Ja. Ich habe irgendwie gedacht, auf, auf South State Line oder so irgendwas Englisches habe ich ja, gedacht. soft verstanden, soft, <lacht> <ist> irgendwas. <lacht> naja, wir wollen
2: es in dieses aber es...
0: Ja, ja. Vorwärtspsychosport ist so sexy. Jetzt kommt eine Rubrik, Freunde.
1: Zeugnisausgabe.
2: Ja, ich habe heute für die Zeugnisausgabe eine Sportart rausgesucht. Hm. Ja, Freiluft, Sportart, mögliche Trendsportart. Und vielleicht auch in ein paar Jahren
0: Olympiasport. Mhm. Die haben wir jetzt oh, also zu bewerten kann. auf unserem Zeugnisbogen, diese Sportart. Ich habe es mir natürlich vorher auch mal angeguckt, aber erzähl bitte.
2: Okay, also seit der Entstehung oder der Idee, die es Ende der 80er Jahre aus den USA, aus Chicago gab, da hat man das Roundnet genannt. Also, ihr könnt euch das so vorstellen wie ja, so ein rundes, tragbares Trampolin, hat ungefähr einen Meter Durchmesser. Und ähm, ja, diese Sportart wird mit einem Ball, der ist ungefähr 10 cm Durchmesser, äh, ausgeführt. Und sagen mal, kann man jetzt so 1 gegen 1, 2 gegen zwei spielen. Und, und Ziel ist es im Prinzip, mit dem ganzen Körper den Ball zu spielen. Wobei das mit den Füßen spielen verboten ist. Und bei der dritten Berührung muss der Ball quasi das Netz ähm, berührt haben und damit zum Gegner gespielt werden. Also im Prinzip so eine Art, ich habe mir das mal so angeguckt, also man, man macht so eine Art Aufschlag mit der, mit der Hand äh, auf das, auf das Trampolin-Netz, so nenne ich es mal. Mhm. Und dann macht der zweite Mitspieler als Beispiel nochmal eine Vorlage und dann muss ist ja quasi der dritte Ballkontakt und dann wird der Ball meistens, so sind die Spiele, die ich mir da angeschaut habe, wird der meistens dann geschmettert. Ja, und die, die gegnerische Mannschaft muss dann halt versuchen, ebenfalls wieder mit drei Berührungen den Ball dann über das Netz dann zum Gegner zu spielen.
0: Über das Netz, eher auf das Netz. Ne? So ist, auf ist das da, Netz, ja
2: natürlich, habe ich über das Netz gesagt. Ja, sagst du. Nee, wir waren ja nicht beim Tennis, genau. Nee, nee wir waren nicht beim Tennis. Und auch genau nicht beim so. Volleyball,
0: es ist eigentlich im Grunde schon Volleyball für komische Freaks, oder? Kann man das so sagen? Ja, also die
2: Aufschläge, die sehen meistens so aus, ähm, wobei das ähm, dann auch alle möglichen Varianten hat. Also es, es gibt welche, die... Die werfen sich den Ball dann hoch und, und machen dann einen Köpper auf, mit, also dass der Ball dann auf das Netz dann mit dem Kopf gespielt wird. Und der Mitspieler legt dann vor. Also es gibt alle Variationen. Wie gesagt, Füße ist verboten. Ja, und er darf halt nicht auf den Boden kommen. Ne? Das
0: ist ja auch das, wie also beim
2: Ja, Genau, also nicht, nicht auf den Boden. Und äh, wenn er denn äh, mit, dem dritten, mit der dritten Berührung gespielt wird, darf er auch nicht äh, den Rand äh, berühren. Da, da gibt es also quasi diese, sagen wir mal, diese Trampolinfläche. Und dann, wie das wahrscheinlich jeder so kennt, außenrum so eine Art Schutznetz. Und da auf die Kante oder auf den Rand darf nicht geschmettert werden. Dann ist der, der Versuch ungültig.
0: Und jetzt hast du uns allen aber noch nicht verraten, hast es spannend gemacht, wie dieser Sport denn heißt.
2: Der heißt Offiziell Roundnet.
0: Achso, habe ich das, jetzt, ganz hab ich das eben, ver ich nee, das eben vergessen? Nee, Roundnet jetzt hast du gesagt? Aber ich dachte, ja, genau. der hieß so, anders. Offiziell,
2: ja, offiziell heißt er Spikeball. Spikeball, ne? Genau. Ja. Und ähm, ja, das ist halt aus, aus markenrechtlichen Gründen ähm, musste das, äh, aus Roundnet wurde dann Spikeball. Ehrlich gesagt konnte ich nicht recherchieren, äh, weshalb das äh, auf Spikeball hinausgelaufen ist. Weil jetzt, äh, das kann auf, auf Sand, auf Kies, auf Gras oder... Oder auch in der Halle gespielt werden. So, das kann also nichts mit, den, ja, mit der Schuhsohle, also mit den Spikes zu tun haben. Ja, das konnte ich leider nicht rausfinden. Da wäre ja vielleicht ein Feedback unserer Zuhörer. Ähm, nicht aber schlecht, falls da jemand
0: Fachkenntnisse zu hat. Fürchte ich, dass das niemand haben wird, aber dafür hast du rausgefunden, du stehst aufs Aufstehen allein. Das hätte ich jetzt nicht mehr vergessen. Wobei ich eigentlich South State Line auch ganz cool fand, aber. Ja, genau, vor allen Dingen statt viermal den gleichen Satz. Du stehst aufs Aufstehen allein. Mann, 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 das hat mich echt geflasht eben. <lacht> aber zurück zu Spikeball. I'm sorry. Ich habe mir das angeguckt. Es gibt Videos natürlich bei YouTube, damit ich sozusagen auch eine Note vergeben kann. Ja, Zeugnisausgabe heißt ja, wir vergeben Noten ne, für alles und jeden und das Wetter und wo wir gerade Lust drauf haben. Und jetzt vergeben wir eine Note. Für diese Trendsportart. Ja, die Dieser kurze Ausflug schon, oder? Ja, gut, ich habe ziemlich viel gesehen. Erzähl mal noch ein bisschen,
2: wenn du jetzt okay, wirklich ja, den, den Rekordweltmeister
0: kennst oder so.
2: Nee, leider nicht. Ich kenne nur die Turnierreihe, die in den USA gespielt wird. Das ist so im Prinzip so eine, hat so 30 Stationen, oh. die auf Colleges gespielt wird. Und da wird die auch als offizielle Sportart unterrichtet, also nicht als so eine Art Freizeitausgleich, sondern wirklich als Sportart, die auch da unterrichtet wird. Und es gibt eine sogenannte Spikeball Roundnet National Championship. Das gilt so in den USA so als inoffizielle WM. Ich habe leider wirklich nichts zu den Titelträgern gefunden, so, jetzt möchte man auch, dass das in Deutschland verbreitet wird. Das hat auch 2016 so ein bisschen einen Anlauf genommen. Die ähm, Sporthochschule in Köln, die hat 50 Mitglieder, die da in dem Bereich Spikeball ähm, tätig sind. So, das fand ich interessant, dass so ein bisschen auch hier in Deutschland als Idee zumindest mal aufgegriffen wurde, aber das scheint noch nicht so so verbreitet zu sein. Und die Profisportler, also das fand ich dann wiederum interessant, ähm, Fußball. Gilt ja auch oft so als die, die Sportart und, und die so alles irgendwo erfunden haben: Kondition erfunden haben, Ausdauer erfunden haben, Kraft, Schnelligkeit erfunden haben. Aber die Zeiten ähm, ändern sich ja ein bisschen und der, der Profisport oder der Fußballprofisport äh, lernt ja auch von anderen Sportarten. Und ich fand jetzt zum Beispiel interessant, dass Manchester City und die ähm, Basketballmannschaft Denver Nuggets. Die bauen also das Spikeball in äh, die Trainingseinheiten mit ein. Also insbesondere wenn jetzt Koordination oder ja. Manchester City hat es nennt es Agilität. Die Agilität <lacht> wird, ja, Aha. genau, wird soll damit äh, gefördert, ja, trainiert werden. Mhm. Okay. Ja, das, das war der Gründer. Ich, ich habe versucht die die Aussprache da irgendwo ausfindig zu machen.
0: Abstehen äh, allein. Heißt das so? Also, heißt ist das so? Schön? Vor
2: allen Dingen die Überschrift oder der Titel ist, ist das schön? Ich weiß gar nicht, ob das aufs Aufstehen allein, ob das so schön ist. Ja, keine Ahnung. Ja. Also auf jeden Fall, der Gründer ja. des Roundnet äh, heißt Chris und ich, ich spreche es mal deutsch aus, Chris Ruder, wie man das jetzt im Amerikanischen ausspricht. Wie das Ruder
0: oder was vom Boot? Ja, wie das Ruder, ja. Dann werden die Amis ja wahrscheinlich sagen, jetzt kommen wir wieder. Vorwärts Psychosport, die heimlichen Koryphäen im Articulation. Ähm, wie würden wir sagen? Ruder? Ich hätte es auch in meinem peinlichen
2: Englisch Ru auch so Ruder. versucht
0: auszusprechen. Ja. Ruder. Ruder. Na komm. Ach komm, lass ihn doch einfach aufstehen allein. So heißt er, Thomas, nee Chris Ruder. Chris Ruder. Was gibst du denn jetzt? Wie gesagt, es gibt Videos, guckt es euch an bei YouTube. Das musste ich vorher auch tun. Dr. Freude hat mir eine Nachricht geschickt. Das haben wir zu bewerten. Spikeball und ja, es sieht ganz witzig aus. Ich finde, das ist halt so, so ein beach volleyball prinzip für, ach, ich will es nicht sagen, für Arme. Aber ich, ich spare mir jetzt mal sämtlichen Quatsch. Welche Zeugnisnote 1, 6, 15, 1 plus gibst du Spikeball?
2: Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich, welches denn die was ist denn die beste und was ist die schlechteste
0: Note? Ich habe also, gerade gesagt, 1, 6. Ja, was ist denn 1? 1 plus ist 15, was? wie in der Schule, wie, wie, wie du es in der Schule gehabt hast, deine Oberstufen. Ah ja, das verstehe ich. Noten ja, das verstehe geben. ich. Okay, das verstehe ich. Ähm,
2: ja, ich muss ich ein bisschen relativieren, also sieben oder acht.
0: 7 oder 8, ich
2: würde... Ja, ähm, weil, weil mich enttäuscht hat, so ein bisschen aufgrund... Also ich bin da echt deiner Meinung, So es gilt als platzsparendes freie Luftspiel. Ja, platzsparend, genau, Ziel, Ja, ja das, das, das Ziel Olympia kann ich jetzt aus den Fakten und dem, was ich an, an sieht, Matches nee, gesehen habe, kann nee, ich das nicht entnehmen. Also ich nee, glaube nicht, dass das so die Massen da anziehen nee. wird, weil Beachvolleyball, glaube ich, wenn man das mal so ein bisschen nebenherstellt, stellt, so als Strandsportart, da, da wird äh, Spikeball aus meiner Sicht nicht drankommen, aber ja, deswegen auch so ein bisschen relativiert sich die, die Anfangsmotivation, ähm, wo ich jetzt gesagt hätte, das wäre so 11, 12 Punkte, aber ja, ich würde mal sagen 7, 8, muss ich leider ein bisschen nach unten gehen.
0: Gibt es denn eine 7, weil ich würde dann eine 9 geben, eine 3+, plus, weil ich mag das ja eigentlich, ich mochte früher in der Schule auch immer schon so Loch schießen, dass man mit so einem Ball irgendwie gegen eine Wand geschossen hat oder Wand schießen und dann so gut schießen, dass er dann irgendwo liegt, wo der andere dann nicht mehr gegen die Wand schießen kann, so Spielchen mag ich eigentlich und so vom Prinzip her ist das auch, ich würde dann halt eine 9 geben, Es wäre eine 3 plus, du so gibt es eine 7, 3 minus. Macht also zusammen eine 8, eine glatte 3 für Das, obwohl Spike wir Board. uns nicht
2: abgesprochen haben, ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Legendär. Die Spendenkampagne war übrigens erfolgreich fürs neue äh, Mischpult bei Radio 3-Kland, wollte ich an der Stelle gerade mal einwerfen, wo es ums Absprechen geht. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, wir lieben euch. Und wir wissen, dass ihr uns auch liebt, insbesondere natürlich vorwärts Psychosport. Und ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, uns eine E-Mail zu schreiben: vorwärtspsychosport.gmx.de. Betreff, wir lieben euch. Oder wir hassen euch. Oder was auch immer. Oder wir werfen euch mit Code. Oder was ihr gerade auch so immer tun wollt. Möchtest du jetzt nochmal ein österreichisches Lied hören? Ich habe jetzt hier noch eine zweite bekannte österreichische Band, die heißt ähm, ja und die singt äh, das Stückchen Thomas sagt oder sollen wir. <lacht> Thomas sagt? Jetzt ernsthaft? Das, das Stückchen heißt Thomas sagt. Ja. Ja, okay. Also, na, ist ja, oder was?
2: Oder was? Ähm, oder? Nee. Von mir aus?
0: Nee, komm, das, das nehmen wir jetzt. Achso, dann erzähle ich das noch. Den Österreich-Gag, den ich gefunden habe. Also, ich hatte da bei den Recherchen äh, rausgefunden, dass es das in Österreich, kurioser Fun-Fact, gibt es tatsächlich Orte oder Ortschaften, die heißen unter anderem äußere Einöde und Arschlochwinkel. Ja, es gibt also einen Ort, der hat sogar, glaube ich, 60 Einwohner. Ähm, in Kärnten ist der und der heißt Arschlochwinkel. Ne? Ist wirklich wahr? Und da habe ich ein bisschen recherchiert und was glaubst du, woher das kommt oder was das, was das für einen Hintergrund hat?
2: Das überlege ich gerade, ich habe keine Idee. Das ist doch, bei der letzten Sendung hatten wir das, wo das, das Ortsschild gesichert wird. Fucking musste. Ja gut, das ist ja vielleicht genau. noch der Gag halt so, mit aber, dem Englischen. Aber das hier, das will ja keiner haben. Arschlochwinkel,
0: ich wohne im Arschlochwinkel, das gibt es wirklich. Ne? 60 Leute schreiben das und sagen, wo kommen Sie hier aus Arschlochwinkel? Nee, keine Idee, ja. wirklich nicht. Ja, und das ist eigentlich ganz simpel in Österreich, deswegen gibt es halt da viele so, es gibt noch andere verrückte Ortsnamen weil damals, als so ganz kleine Ortschaften quasi kartografiert wurden und dann benannt wurden, das war noch zur letzten österreichischen Kaiserzeit, Ende des 19. Jahrhunderts, da sind halt also diese ganzen Geografen und Informanten dann des, der, 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 der Regierung sind dann halt eben so in diese Winkel rein. Und wie dann so äh, Staatsgetreue so sind, sie hatten halt nur den Auftrag, äh, das zu nehmen, was die wie die Einwohner diese Landstriche benennen. Ne? Und so der Volksmund ist halt ein bisschen derber und dann haben die halt eben gesagt, noch das, das ist der Arschlochwinkel ja? und dann haben einfach diese getreuen Vasallen des Kaisers haben das dann einfach brav notiert, ja und dann wurde es entsprechend dann auch so übernommen, also finde ich sehr sympathisch, das ist halt so, so ein richtiger Slang wie so der Volksmund das fühlt und ich habe das dann auch schon mir gedacht, wenn ich mir das vorstelle, wir würden... Ich würde hier so, so, so Namen geben wie Wolfsrudel oder, oder Baumacht ja. oder, oder ja. Fuchsfährte. Ich meine, das wären ja geile Orte, wo man wohnen könnte und nicht irgendwie in Berlin oder München. Wie langweilig ist das, wenn es auf einmal Adlerhorst hieße, ja, statt Berlin. Ja, genau. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht der Sprachgebrauch noch,
2: noch gar nicht äh, hergibt. Aber das hat es ja dann demnach
0: schon im Sprachgebrauch gegeben. Nee, Arschlochwinkel auf jeden weißt Fall. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, aber also, ich wusste jetzt, jetzt nicht die gesagt. Dass es Kaiser Kaiserzeit war? Ja. Dass man da noch nicht Arschloch gesagt hat, oder was?
2: Ja. Doch, anscheinend
0: schon. Doch. Ja. Gab es ja zumindest rein anatomisch schon. <lacht> Ist das schön.
2: Da sind wir wieder. Ist <lacht> auf das schön.
0: Aufstehen allein. Mal gucken, was jetzt aber rauskommt. Also jetzt kommt Panik, ja. Thomas sagt. Und Vorwärts Psychosport sagt auch. Panik?
1: Ja. Dies ist eine GEMA-freie Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio Dreieckland herunter.
0: Panik, ja. Ich habe jetzt auch nicht alles verstanden, aber ha, sexy war auch. Du stehst aufs Arsch stehen allein und wir stehen auf sexy Jingles und jetzt kommt der rührseligste von allen.
1: Tag, so wunderschön wie heute.
0: Ja, wunderschön ja, diese Dinge.
2: Ja, das ist schön. Das ja. lieben wir, ne? Den, immer wieder. Immer, immer wieder. wieder lieben wir
0: den. Äh, und es geht ja auch so gerade noch, wir haben nämlich jetzt 17 Minuten vor 12 Uhr, das heißt also offiziell gilt noch der 15. Januar und wenn wir 17 Minuten nach 12 hätten, würden wir eben auch noch den 15. Januar gelten lassen. Und diese Rubrik, die stelle ich jetzt wieder vor und ich suche halt immer raus, was in der an dem Tag in der Sportgeschichte, aber auch sonst in der Weltgeschichte Spannendes passiert ist. Und ich muss sagen, ähm, ich habe heute tatsächlich nur was zur Politikgeschichte. Und es ist so rührselig auch wie unser Jingle und so dramatisch. Ja, dass ich, ähm, dass wir einen kleinen äh, Bildungsauftrag-Ausflug machen. Passt zu rale 3 passt auch zu unseren... Herzen, denn am 15. Januar 1919 ist was höchst Dramatisches passiert, wenn ich dich jetzt wieder frage, weißt du, was da passiert ist, dann endet das wahrscheinlich im Nichtwissen.
2: Da hast du mich aber an der Stelle vollkommen unterschätzt. Oh scheiße. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, du hast ja jetzt Sport ausgeschlossen, aber da kann ja nur Rosa Luxemburg. Boah, spielen. you got it, also,
0: Baby. Ja, die diese Zeit,
2: ja, Zeit hat mich geschichtlich wirklich sehr interessiert. Wow. Also von daher kann ich jetzt nicht mit allem irgendwo wow.
0: Darf ich wieder wieder, aber das wieder 100 Punkte zurückgeholt. Keine, <lacht> ah. 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 Keine Ahnung vom Gefälle, aber ja. von, von <lacht> den wirklich wichtigen Dingen. In Kitzbühel, aber gut. Nee, wow, ja. Um, das ist, wusste ich das aber nicht, also ich habe es natürlich dann einfach gesehen und äh, Rosa Luxemburg ist da ermordet worden am 15. Januar zusammen mit Karl Liebknecht, aber ich habe mich jetzt, Karl Liebknecht habe ich jetzt mal ausgelassen, weil äh, allein schon der Name gewinnt ja ne? und äh, Rosa Luxemburg ist geboren eigentlich als Rosalia Luxemburg in Samosch im Königreich Polen. Um, am 5. März 1871 und ist dann also mit, Augenblick, oh, ähm, 47 Jahren dann in Berlin eben am 15. Januar. Und heute, oh, das ist ja sogar richtig passend, das ist ja heute der hundertste ja. Todestag. Da wird ja bestimmt, nicht nur bei uns, sondern auch anderswo im Radio und in der Welt, das ja, abgefeiert werden. Also ich, ich finde es zum Abfeiern, ich finde es immer toll, äh, diese wenigen Frauen, die historisch für Aufsehen gesorgt haben, hervorzuheben und was fällt dir denn zu Rosa Luxemburg ein? Ich finde den den Namen, den man diesem
2: Aufstand da, also jetzt so Rosa Luxemburg als Person, ich, man hat halt oder ich habe das Bild halt vor Augen, was was hat die, mit diesem Namen immer irgendwo dann auch gezeigt wird, dieses Porträtbild. Ähm, ja, aber ich, ich finde halt immer, so diese, diesen Spartakusaufstand ah, so also diesen martialischen Namen ja, irgendwie, ja. Das, das passt für mich jetzt nicht so wirklich in ja, in diese, in diese Zeit rein, aber ja. Ansonsten äh, kann ich dir nur zustimmen, Sophie Scholl zum Beispiel, ähm, oder die Gebrüder Scholl, das äh, sind auch so Namen, die, ja, den kann man nicht genug. Respekt zollen nee, und Anerkennung für das, was sie was sie versucht haben zu verändern und mit Sicherheit auch jetzt in der Nachhistorie
0: auch verändert haben. Ja, mhm. ja ich habe hier ein bisschen der Wikipedia-Artikel ist äh, äh, exorbitant lang. Um, ich habe ihn jetzt nicht ganz gelesen, aber schon viel, wenn ich das so ganz kurz zusammenfassen kann. Klar, diese politischen äh, äh, linksradikalen oder der proletarischen oder soz sozialistischen Aktivitäten, ja. die kennt man ja von ihr. Was ich jetzt ganz spannend fand, sie war sehr intellektuell und ähm, hat sich auch dadurch verdient gemacht, dass sie, dass sie viel geschrieben hat, also dass sie sehr viele, ähm, ja, dass sie sehr viele Redaktionsarbeit gemacht hat, dass sie das auch häufig heimlich gemacht hat, weil und, und das ist schon so irgendwie das Dramatische, dass also so diese ganze kaisertreuen Vasallen, ja eben damals auch noch im Deutschen Reich, dass sie die immer verfolgt haben und dass sie halt einfach auch im, ins Gefängnis dann gegangen ist. Ne? Also dass man halt eben ja. da, äh, wenn man auf die Straße gegangen ist oder für Sozialreformen oder solche Sachen war, äh, dass man dann halt eben verdächtig war.
2: Und ja, und dann und so, ist sie sie, hat doch, ja? Ja, sie... sie hat doch so die, die damalige... SPD, ja, innerhalb die Politik der SPD so ein bisschen absolut, ja. äh, kritisiert mit diesen Schriften, glaube ich, ne, oder?
0: Ja, sagen wir mal, stand ihr schon nahe, sagen wir mal so, ähm, ja. aber sie war ja dann eher so, das gab ja dann früher noch so eine, eine unabhängige SPD, USPD, und da ist sie, wenn man so will, äh, sie war halt eben ganz am linken Flügel, wenn man so will, ne, ah, ja. und ähm, ja, aber wie gesagt, es ist wirklich einfach großartig, das zu lesen und, und auch mit dieser, ja, mit diesem Mut und mit dieser, mit dieser Power, also kann man wirklich schon, äh, äh, wir, wir ehren sie und jetzt ist sie halt eben natürlich ermordet worden ähm, und nun muss man halt eben das auch sagen, dass das wahrscheinlich, also ich, ich sag jetzt mal so, wie es hier steht, ähm, also am 15. Januar 1919 nahm eine Bürgerwehr, also die Kaisergetreuen, die über genaue Steckbriefe verfügte, sie und Karl Liebknecht in einer Wohnung in Wilmersdorf in Berlin fest und brachte sie in ein Hotel und dort residierte der Stab der garde kavallerie schützendivision die die Verfolgung von äh, äh Spartakisten in Berlin organisierte. Und die Gefangenen wurden nacheinander verhört und dabei schwer misshandelt. Äh, Kommandant Waldemar Papst beschloss mit seinen Offizieren, sie zu ermorden. Und, hat das dann, und dann sollte der Mord nach einer spontanen Tag unbekannter aussehen. Und jetzt kommt's, damit das so ist, also damit man so getan hätte, ähm, als wären das jetzt nicht die Kaiser getreuen, mh, stand am Haupteingang ein Jäger, ja, also ein, ein Jäger vom Beruf Jäger, Otto Wilhelm oh, Runge.
2: Das, lächerlich. Ja, das ist hart, Ehrlich. Ne? Ja, das lächerlich, Otto Wilhelm hart. Runge
0: und der schlug Rosa Luxemburg beim Verlassen des Hotels mit einem Gewehrkolben zweimal, bis sie bewusstlos war und dann auch daraufhin äh, von den Angriffen gestorben ist das, nee, hart, das wusste ich nicht. Also oh nee, so sorry, jetzt das dahin. stimmt aber auch gerade nicht, was ich gesagt habe. Sie ist nicht von diesem Gewehrkolben gestorben. Sie wurde dann in einen bereitstehenden Wagen geworfen und der Freikorpsleutnant Hermann Suchon sprang bei ihrem Abtransport auf das Trittbett des Wagens und erschoss sie mit einem aufgesetzten Schläfenstoß etwa an der Ecke Nürnberger Straße Kurfürstendamm. Jo. Und jetzt kommt's. Und dann ließ halt, dann haben die die halt in den Berliner Landwehrkanal, damit das alles so möglichst äh, vertuscht werden mm. konnte, haben sie sie einfach sozusagen ins Wasser geworfen und man hat den Leichnam von Rosa Luxemburg nicht mehr gefunden. Ja? Und aber jetzt Gänsehauptmoment war bei mir auch, als ich es gelesen habe, dann wurden sie aber dann trotzdem am 25. Januar 1919 auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde äh, beigesetzt, eine Kalibnecht lag da schon, dessen Leiche hatte man gefunden mhm. und äh, das war dann ein leerer Sarg, und was schätzt du, wie viele Menschen sind zu der Beerdigung gekommen?
2: 100.000. 100.000. Wie jetzt ernsthaft? 100.000. Ich dachte, dadurch, dass das jetzt so ein bisschen alles vertuscht werden sollte, ja. hätte auch keiner davon Kenntnis erlangt und es wären ein
0: Dutzend Puh. da gewesen oder sowas. Gänsehaut bei Vorwärts-Psychosport. 100.000 Menschen bei der Beerdigung von Rosa Luxemburg.
2: Und du hast den Gedenktag angekündigt. Finde ich sehr
0: gut. Das ist großartig, ne? Ja. Und jetzt kommt aber was, wo ich finde, wo das Ganze noch ein bisschen melodramatisch wird. Ich bin dann halt einfach, ich dachte, naja gut, besser kann es nicht kommen. Es kommt auch nicht besser. Aber ich bin dann natürlich trotzdem einfach diese, äh, diesen Tag nochmal weitergegangen in der Politikgeschichte, weiter nach unten gescrollt. Und dann kommt halt genau äh, 14 Jahre später, am 15. Januar 1933, gewinnen die Nazis, also der NSDAP in im, ähm, im Bezirk die Landtagswahl in Lippe. Das war damals irgendwie noch so ein eigener, eigener Landkreis. Und mit dieser Wahl äh, wurde dann quasi die, die, die Machteroberung oder der, der Staatsstreich der Nazis, der war ja am 30. Januar, also quasi dann zwei Wochen später wurde der unter Dach und Fach gebracht, weil sie die Wahl irgendwie gewonnen haben und dann irgendwie genug Stimmen hatten, um äh, den Irrsinn einzuleiten. Ne? Und sowas finde ich dann halt auch interessant, man sagt, oh, da war die Ermordung und dann kamen so viele ja. Leute zur Beerdigung und denkt man, okay, jetzt geht die Revolution voran, aber von ja, wegen. Ne? Das ist unbegreiflich, ja. Und so jetzt kommt, kommt noch was, was also ich bin weiter runter gescrollt, es ist wirklich ein spannender Tag, dieser 15. Januar, deswegen bin ich auch nur in der Politik geblieben. Ähm, dann gibt es 1958 also, dann wirklich erst 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das finde ich, das ähm, ehrt dann Rosa Luxemburg nochmal. Da gibt es das sogenannte Lüd-Urteil. Das sagt natürlich niemandem was. Aber es ist ein Gesetz der deutschen Rechtsprechung oder ein Urteil für das Gesetz in der deutschen Rechtsprechung, das in den Artikel 1 des Grundgesetzes aufgenommen wurde das Recht auf Meinungsfreiheit. Das gab es bis dahin also nicht so, wie wir es heute kennen. Also, dass wir wirklich einfach das sagen können, was wir wollen, ja, oder in Maßen. Wir können mhm. halt sagen, du stehst aufs Arsch, stehen allein oder äh, Arschlochwinkel oder sowas. Oder Arschlochwinkel. Oder, ja, oder der Kaiser ist scheiße oder Angela Merkel scheiße oder was auch immer wir scheiße finden wollen, das dürfen wir sagen. Und äh, das durfte man bis dahin halt zumindest nicht in diesem Maße und da könnte man am meinen, ja, späte Genug tun für Rosa Luxemburg, für die Freiheit, das Lüt-Urteil von 1958, und um die Sachen noch zu toppen, ne, gibt es 1990 auch noch ein Ereignis in der deutschen Politikgeschichte, nämlich das war der Tag, 15. Januar, wo quasi das Amt für Staatssicherheit in Berlin, also ne, 9. November 89 ist die Mauer gefallen. Und dann hat es nochmal ungefähr zwei Monate gedauert, bis der Mob völlig durchgedreht ist und sie haben halt auch immer weiter natürlich danach auch noch demonstriert und sich halt alles unter den Nagel gerissen. Und am 15. Januar haben sie halt das stasi richtig gestürmt und verwüstet. Und haben ihren ganzen Wut, dass sie ihr Leben lang bespitzelt worden sind, haben sie da so schön Bürgerkriegsähnlich äh, ja ausgedrückt. Ja, das waren meine vier. Äh, Politik-Highlights, wie gesagt, angefangen mit der großartigen Rosa und endet dann mit der Verwüstung der, des Stadtsicherheitsamtes. Der 15. Januar, ein, ein heißer Tag. Dr. Freude, jetzt sprachlos?
2: Ja, absolut. Ich, ich, also man kann es gar nicht so ausdrücken, dass ja doch im Prinzip ein, ja es ist ein, ein ja denkwürdiges, ein hoch, Erinnerungswürdiger Tag, absolut. wenn man das jetzt so mit diesen Ereignissen auf jeden Fall schon mal herausstellen will.
0: Ja, absolut. Ja, und dazu müssen wir einfach auch die entsprechende Gänsehautmusik hören. Ähm, mal gucken, wie deine. Ich, ich, ich weiß, dass du musikalisch bist, bist du sehr weit vorne. Ähm, es gibt ein Album, das heißt Electric Ladyland. Und der Künstler da muss ist... Ah, da musst du da passen. Muss passen. Da musst du ja. passen. Ja, es ist das... Ich glaube, es ist das zweite Album von Jimi Hendrix gewesen. Oh. Ja, eigentlich bitter, ne? Gibt eigentlich ja, schon absolut. Abzuge, das, ja. das macht
2: meine 100 Punkte, die ich eben in der <lacht> Geschichtshistorie ja. äh, damit aufwachen konnte. Da habe ich jetzt wieder 80 von verloren. Ja, ist Ach nee, ist bin richtig. schon wieder Minus. <lacht> ja.
0: Und das Stückchen, was ich jetzt rausgesucht habe, ist House Burning Down. Das ist wirklich auch musikalisch, drück, fängt sozusagen die ganze Stimmung ein und ich stelle mir das so vor, er singt quasi dazu, wie, die, wie der Mob sozusagen die, das, das Stasihaus verwüstet und niederbrennt. Ja, weg damit. Dies ist eine GEMA-freie Version von Vorwärts Psychosport. Das Original gibt es bei Radio 3 allen Hits. Für die Kids.
1: Vorwärts Psychosport. Die Nachrichten.
2: Dreist, dreister, Guraf Muki. Am 7. Oktober 2018 trug sich Gurav Muki mit seinem Treffer gegen Bengaluru als jüngster Torschütze der ersten Indischen Liga ein. Jetzt fand sein Verein FC Jamshedpur heraus, dass der Spieler Ausweisdokumente fälschte und somit nicht wie angegeben 16 Jahre alt ist, sondern bereits satte 28 Lenzen auf dem Buckel hat. Verpetzt wurde er von seinem ehemaligen Jugendtrainer. Fürstenfeld-Bruck Ball bleibt im Tordreieck stecken. Der Handballverein HSG Konstanz verlor ein Spiel in der dritten Liga, weil der Ball bei der letzten Aktion zwischen Latte und Pfosten stecken blieb. Der Ball schaffte es damit nicht über die Torlinie. TuS Fürstenfeld-Bruck gewann 24 zu 23. Windeseile in Windeseile war der Boxkampf in Minneapolis zwischen den Schwergewichtlern Efe Ajagba und Curtis Harper beendet. Dabei gewann der mittlerweile in den USA lebende Nigerianer Ajagba, ohne auch nur einen Schlag zu machen. Direkt nachdem, er sie sich tief in die Augen, nachdem sie sich tief in die Augen geschaut haben, verließ Harper wieder den Ring und wurde dafür disqualifiziert. Der kürzeste Kampf der Boxgeschichte. London. Rock, Paper, Scissors. Weil er bei einem Fußballspiel der ersten Frauenliga nicht die Münze entschieden ließ, sondern die Spielerinnen die Seitenwahl per Scherestein-Papier entschieden ließ, wurde David McNamara vom Verband FA für drei Wochen gesperrt. Er hatte die Münze in der Kabine vergessen. Port Lincoln, Südaustralien. Auch dieses Jahr wird auf dem Tunamara Festival zu Ehren des Thunfisches die Sportart Tuna Tossing angeboten. Der Technik beim Thunfisch weitwurf ist dem Hammerwurf entlehnt. Der Sport entstand aus der Tatsache heraus, dass früher zum Entladen der Fischerboote die Fische beherzt unterhalb der Sch Schwanzflosse gegriffen wurden und an Land befördert werden mussten. Ob es sich bei den 20 bis 30 Kilogramm an der Kordel um echten Fisch oder um Kunststoffnachbauten handelt, die quer über das Feld geschleudert werden, wird streng geheim gehalten. Unnützes Wissen das Saarland ist das einzige Bundesland, das je an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Es war im Jahr 1952. Bester Wert aller Zeiten 2187 Fehlpässe spielte Schalke 04 in der Saison 2017-2018. Das war der beste Wert aller Clubs in der Bundesliga. Das waren die
0: Vorwärts-Psychosport-Nachrichten. Bleiben Sie, Psycho. Siebente Ausgabe von Vorwärts-Psychosport mit sieben herausragenden Nachrichten. DJ Zeli applaudiert seinem unvergleichlichen Kompagnon Dr. Freude durchs Mikrofon.
2: Vielen Dank.
0: Es gibt schon wieder viele Dinge, die ich beherzt aufgreifen möchte. Also Allein der Begriff, ich habe es mir hier in, in, in Anführungszeichen gesetzt, beherzt unter die Schwanzflosse gegriffen, <lacht> ja. ist ja jetzt als Sentenz auch schon mal interessant, finde ich ne? <lacht> Tuna Tossing, aber Tuner -tossing. am besten, muss ich ehrlich sagen, gefiel mir äh, Juraf genau. Mucki und zwar einfach wegen dem Namen also wenn man so schon heißt, da kann man sich halt einfach auch was erlauben, ja oder? Kann man sich schon ein bisschen schon mal rausnehmen ne? Also, äh, ja. weil das kann es, Juraf Mucki
2: also wir haben ja leider, wir haben zwar ja schon hier und da mal angesprochen, dass wir Shownotes irgendwo veröffentlichen, aber das... Aber es nie tun? Das wir, ja, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Es lohnt sich aber mal, diesen unter diesem Namen nach Bildern zu suchen. Und das gibt dem Ganzen nochmal so ein On-Top.
0: Wieso sieht er jetzt wirklich aus
2: nee, ich wie möchte 28, einfach, ich möchte es, Nein, ich möchte es einfach mal... Ob dich so im Raum stehen lassen. Das ist jetzt viel Platz für Fantasie, aber das, das ist Bild, das ist was
0: dazu. Das Bild, was allein. Ja. Ich es jetzt ein. Also das mache ich ja, jetzt live sofort. Muki. Aber wie schreibt er sich ganz genau? Also G O U. Ach so. Okay. R A V. Ja, ich habe ihn. Okay, jetzt kommt er auch direkt. Okay. Gut, M U K H <lacht> Ja, oder?
2: Habe ich da nicht so viel Good verstanden.
0: Mucki. Herrlich. Diese blondierte. Und so ein Zahnpasta-Lächeln. Großer Typ. Nee, yeah, mit 16 ja. sieht er jetzt wirklich nicht aus, der Guraf. Ja, also. Großer Sport. Große Nachrichten. Äh, mir bleibt die Spucke weg. Das war wieder herrlich. 28 Lenzen. Und der kürzeste Boxkampf aller Zeiten hat mir auch gut gefallen. Also eingeschüchtert durch, durch, durch den Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja,
2: es gab äh, auch die, schon mal die Äußerung, dass, Nee, einfach eine PR-Aktion. Also ich denke mal, Boxen ist ja auch zu so einer Art PR-Show äh, gewachsen in ja. den letzten Jahren, oder? Also Show, Act oder irgendwie sowas. Und äh, da kann man sich auch vorstellen, dass es vielleicht einfach nur so ein, so ein PR-Gag war. Ja. Aber es ist auch nicht mehr der Kampf jetzt... Äh, Ajakpa gegen Harper ist jetzt so auch nicht mehr ausgetragen worden, sodass man sagen könnte, es gibt jetzt irgendwie für die Aktion Revanche oder, oder irgendwie sowas. Einfach, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Hm. Also da biete ich dir zu diesen richtig geilen Nachrichten, biete ich dir Radio Dreieckland taugliche Musik an. Apropos Radio Dreieckland, 102,3. Megaherz hier auf der Etherwelle, das gibt es noch Leute, nutzt sie auch hier in Freiburg und Umgebung. Wir sind auch im Greta-Gelände, Adlerstraße 12, ihr könnt vorbeikommen, euer Geld mitbringen, denn wir leben von euren Spenden allein, wir sind ein freies Radio, wir sind in Tradition Rosa Luxemburgs und in Tradition der Meinungsfreiheit und das kann man nur unterstützen und gutheißen und tut das auch oder schaut mal bei uns auf der Website vorbei, schreibt uns die E-Mail, macht mit. Äh, sowie DJ Sele und Dr. Freude auch gerne mitmachen. Und, um meinen Punkt zu finden, ich könnte dir anbieten nach deinen coolen Nachrichten einen na, nicht so ganz bekannten Klassiker, aber es ist schon recht witzig, äh, aus der History of Neue Deutsche Welle. Äh, da gab es die Band Malaria, hieß sie und die hatte das Stückchen Kaltes, Klares Wasser. <lacht> ähm. Ja, das könnte ich anbieten. Oder auf der anderen Seite... Nee, ich glaube, ich biete einfach gar nichts an. Das muss man nee. nehmen, oder?
2: Also, ich bin ja eher für Kubra Libre, aber jetzt so <lacht> kaltes Wasser ist ja jetzt auch nicht so, so schlecht.
0: Was trinkst du jetzt dann in der Musikpause?
2: Ja, ich muss schnell in den Keller Eiswürfel und Getränk holen. Also, ich würde dann schon wieder ein, auf ein freies Kuba
0: trinken. Äh, 3:32 äh, Hasse Zeit. 3:51, Entschuldigung. Dann los.
1: Wait a minute, wait Geh frei und Spaß dabei. Hey. Wait a minute, wait a minute. Gibt's doch nicht.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, wofür das mehr gilt. Für die Rubrik, die jetzt kommt, oder für das Lied, was wir gerade gehört haben, von Malaria?
2: <lacht> Schein eher für das Lied. Den hätten sie besser mal kaltes Wasser ins Gesicht gekippt, als <lacht> sie das gesucht haben. Ah. Ja, ja es hat ein bisschen was, aber es hat ein bisschen was, aber so dieses Gejammere, das hm. äh, so mit diesem Wasser im Gesicht, weiß ich ja. nicht. Den düstere, ich kenne jetzt auch den Hintergrund nicht. Düstere ja. deutsche
0: Postpunk ja. irgendwie so, ne? Also. Ja, so ein bisschen DAF-mäßig auch finde ich. Ähm, nicht ganz so, nicht ganz so auf Speed irgendwie. Kaltes klares Wasser. <lacht> ja, musikalisch sind wir, <lacht> wieder, sind wir wieder. Ja, ich auch nicht. Richtig stark dabei finde ich. Kaltes, auf klares jeden Wasser. Fall. Inhaltlich natürlich wie immer äh, gibt es Buchrufe von den Fans. Ihr wisst ja, äh, könnt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen verfolgen und vergesst bitte nicht, wenn ihr andere Musik hören wollt, schickt uns doch bitte eine Sprachacht nicht. Nachricht, äh, indem ihr euch vorstellt als berühmte Persönlichkeit, die ihr nun mal seid und euch Musik wünscht. Vorwärtspsychosport.gmx.de. So, jetzt kommen wir wirklich zu Gibt's doch nicht. Ähm, ich habe wieder was für dich, Dr. Freude. Ja, dass es wirklich nicht gibt und dass es de facto gar nicht gegeben hat. Ähm, ich kam ehrlich gesagt auch drauf, weil das, was hier passiert ist, ist auch. Am 15. Januar passiert, ich wollte es aber nicht mehr in die Rubrik so einen Tag äh, einbauen, sondern habe es jetzt hier in diese extra Rubrik, äh, gibt es doch nicht, genommen, denn es geht um einen Buzzerbeater. Weißt du, was ein Buzzerbeater ist? Gucken, ob du jetzt deine Sportaffinität, entweder fährst du jetzt, haust du sie jetzt komplett in die Tonne oder du erweist dich als äh, Grand-Seigneur der, der Sportszene. In welchem Sport gibt es den Buzzerbeater?
2: Hat schon zu lange gedauert. Oh ne? Mist, in der nee. Tonne. Also, ja. In der Tonne. Auf, auf jeden Fall in der Tonne. Ich hatte auch noch nie den Ruf,
0: dass ich einen Sport. Äh, ja, Wissender. Du bist eher der Psychologe, Psych Dr. Freude. Sieg Siegesmund, ne? Oder wie habe ich dich genannt? Siegesmund. Siegesmund, ja. 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 Siegesmund. Ja. Du bist der Psychologe. Ja, dann, dann, dann kannst Aber du.
2: es raus. Es ist wahrscheinlich irgendwas, was, was ich wieder hätte wissen müssen. Ja, ein
0: Wasserbieter ist, wenn man einen Korb beim Basketball erzielt, sozusagen. In der letzten Sekunde. Dann, du lässt halt los und dann läuft die Zeit ab und dann versenkt er aber noch und du gewinnst das Spiel. Das ist ein Buzzer Beater.
2: Boah, bin ich schlecht.
0: Ja, definitiv. Weil ich liebe Basketball. Oh, also. und selbst Oh Ja, also. Dramatisch. Ja. Dramatisches <lacht> <ist ich>. Fehlwissen. <lacht> Dramatisches Fehlwissen. Das, ja, auf jeden Fall. Um, also, was ich hier erzähle, wo man sagt, das gibt's doch nicht, hat sich am 15. Januar eben 1990, also heute vor genau, 29 Jahren zugetragen, und zwar im berühmten Madison Chicago Square Bulls? Garden. Was hast du gesagt?
2: Ich dachte, es käme jetzt auch zu den Chicago
0: Bulls. Ja, ja die sind auch dabei. Äh, aber es, ist, äh, es war im Madison Square Garden und die New York Knickerbockers, oder kurz New York Knicks, haben gegen das, ja. die Chicago Bulls damals eben natürlich mit der berühmten äh, Jordan-Pippen-Achse gespielt. Und das Spiel ja. stand, äh, kurz vor Schluss, äh, 106 zu 106, und dann hatte man damals, das ist das Interessante, in dieser Saison erstmalig, also in der Saison 89-90 in der NBA, hatte man erstmalig die Zehntelsekunden eingeführt. Früher war es immer so, dass man halt eben nur die Sekunden äh, runtergezählt hat auf diesen Uhren. Und dann hatte man da erstmalig die Zehntelsekunden äh, eingeführt. Und dann stand halt bei einem Einwurf von den Knicks, die Uhr auf 0,1, also es waren noch 0,1 Sekunden zu spielen, ja. Und ähm, dann ist Folgendes passiert, das kannst du dir jetzt mal live anhören. Ja, und Jordan geht schon in die Kabine und die Leute im Madison Square Ra Garden rasten alle völlig aus. Was ist passiert? Ähm, Trent Tucker. Trent Tucker hat eben äh, den Pass bekommen direkt äh, von der äh, vom, vom Einwurf hat er halt diesen, diesen Ball angenommen. Und ähm, hat sich dann gedreht, blitzschnell. Äh, und dann direkt geworfen und dann war halt dieser Dreier drin und dadurch haben dann die Knicks 109 zu 106 gewonnen. Jetzt kommt aber, gibt es doch nicht, denn es waren ja wie gesagt 0,1 Sekunden noch zu spielen. Und der Zeitnehmer in der NBA, das ist natürlich bis heute so, ähm, der fängt immer an dann mit der Zeit zu laufen, wenn sie mal gestoppt ist, nicht wenn der Ball eingeworfen wird, sondern in dem Moment, wenn der Empfänger äh, den Empfänger, Ball bekommt, ja, ja dann mhm. geht es halt wieder los. Und das ging halt alles so schnell, dass der Typ, der da die Zeit genommen hat, das hat, das hat halt einfach nicht gepasst. Ne? Der, der hat den, den Ball bekommen, zack, sich gedreht und schon war der Ball wieder weg. So, und dann hat der Kopf gegolten. Ja? Und dann haben aber nachher, haben die Bulls dann Protest eingelegt, weil sie gesagt haben, ey, das ist nicht möglich, gibt es doch nicht, menschlich, in 0,1 Sekunde den Ball anzunehmen, sich zu drehen, selbst wenn der Blitz schnell war, und der ist auch noch hochgesprungen und da noch loszulassen, und das sind 0,1 Sekunden. Gibt's doch gar nicht. Und dann hat ihm die NBA da zwar recht gegeben, hat aber, wie das so häufig ist beim Sport, gesagt, naja, aber äh, wir werden das jetzt ändern für die Zukunft, aber in dem Fall war es ein Fehler der, der Unparteiischen oder des Zeitnehmers, deswegen gilt das Spiel. Ja, also das Spiel war dann offiziell, die New Knicks haben dann 109, 106 gewonnen, aber seitdem gibt es ähm, ganz offiziell, das ist jetzt eigentlich zwar ein Spitzname dafür, aber äh, vom Prinzip her äh, kann man das so nennen, gibt es die sogenannte, wo steht hier, Trent Tucker Rule. Also Trent Tucker war nämlich der Spieler, der diesen äh, Ball, diesen Dreier eingezimmert hat. Und es gibt also diese Trent Tucker Rule. Jetzt gibt es zwar immer noch diese Zehntelsekunden, aber ab sofort oder seitdem ist es nicht mehr äh, erlaubt oder zählt nicht mehr, wenn ein Schuss genommen wird, wo noch äh, 0,3 Sekunden oder weniger auf der Uhr sind. Alles, was dann losgelassen wird, zählt nicht mehr als, als, äh, als Korb. Was davor geht und was noch gehen würde, weil das schafft man in weniger als 0,3 Sekunden, werden ein Tip in oder ein Dunking. Ja? Und dann hat es tatsächlich noch mal 16 Jahre gedauert, äh, bis ein Spieler, David Lee, auch von den New York Knicks äh, mit 0,1 Sekunden vor Schluss einen Tipp in reingesammelt hat und damit auch ein Spiel entschieden hat. Und das Lustige ist, ähm, das war im Spiel gegen die Charlotte Bobcats. Und damals war, ich glaube, das glaub ich immer noch so, ist der äh, Owner, also der Besitzer der Charlotte Bobcats, ist, äh, Michael Jordan. Und äh, Ach, also in beiden, in beiden Fällen haben also die New York Knicks gewonnen und in beiden Fällen war Michael Jordan auf der Verliererseite. Gibt's doch Ach, nicht.
2: Eigentlich Trent, ein Gewinnertyp, aber da mal auf der Verliererseite. Da mal
0: in, auf der Verliererseite. Das war also die berühmte Trent Tucker Rule, der Schuss 0,1 Sekunden vor Schluss in der Rubrik. Gibt's doch nicht. Magst du dazu noch also ein bisschen hat, Musik hören?
2: Hat, hat mir gut gefallen. Gut also gefallen. Wieder, was Neues, wieder was Neues gelernt. Ja. Also neben dem Buzzer.
0: Ja, oh, das äh, war natürlich ein Drama. Ja, ja.
2: ja. Nee, aber auch die Geschichte ähm, ist mir neu. Also war sehr interessant. Trent Tucker Rule.
0: Yo. Dazu ein bisschen Musik. Ich habe dann einfach mal Tucker eingegeben in meinem großen Musikarchiv. Ich dachte, vielleicht gibt es auch Sehr einen Tucker. einfach reich. <lacht> ja. wieder für uns. Ja. Ich habe auch eben bei Spikeball heimlich noch Spike eingegeben, aber hat er weder einen Künstler noch ein Lied, was irgendwas mit Spike zu oh, tun schade. hatte. schade. Ah, ähm, ja. Und bei Tucker habe ich nur einen einzigen gefunden, das ist der berühmte Tucker Coles, den kein Mensch kennt von, mit seinem Album Jump, Blues und Ballads. Das coole ist aber, ist von 1949. Das ist richtig alter Blues und wie auch immer man das da eigentlich nennt, also wenn man so will die Ursprünge des Rock'n'Roll und äh, unserer schönen Zeit. Und das Stückchen heißt House Rockers Jamboree. Richtig sexy und das geht ordentlich steil Leutchen bei vorwärts Psychosport. Ihr wollt die Hits? Ihr wollt den Sex, dann ladet euch das Original bei Radio 3 herunter. Da sind wir ja wieder. Die Tacker. Die Tacker von Vorwärts Psychosport. Die Gang ist wieder dabei. Ich würde so gerne jetzt nochmal das Stays aufs A stehen, allein reinspielen, aber dann müsste ich es dann irgendwie für die GEMA-freie Version rausschneiden. Also lasse ich das jetzt und erfreue mich einfach beim Gedanken daran. Was sagst du so, Tucker Coles mit seinem Haus? Rockers Jamboree? Ja, also kann mir schon vorstellen, dass es so ein
2: bisschen Stimmung macht, je nach Situation. Hast du also, eigentlich
0: die, die, die Textstelle gehört? If you ain't high, you ain't nowhere. Sie also, waren ordentlich drauf <lacht> damals, die Leute. <lacht> 49 schon, ja. ja. <lacht> Passt aber auch zu dir gerade oder was, was macht der Kuba? Ist er libre? Noch nicht ganz frei, aber äh, es, wird. es wird. Es wird. Es wird. Also,
2: schmecken tut es gut, ohne dass es äh,
0: überdrüssig wird. <lacht> überdrüssig. Ja. Äh, Highlights der Sendung, äh, um das mal zusammenzufassen: Ja, das steht auf AF stehen allein. Der 100. Todestag von Rosa Luxemburg. Wir mit, mit, mit Hühnerpelle. Äh, Guraf Mucki. Boah, ich... Also es war einiges dabei, ich oder? Ich nicht aus dem Schwärmen, ja. ja. Können wir unsere Hörerinnen und Hörer ja. heiß machen? Ähm, was steht noch an in, in, in Zukunft? Was, was, haben wir, was haben wir in der Pipeline? Wollen wir, ähm, wollen wir nach Las Vegas? In, ins MGM Grand Hotel? Und von da vielleicht ja, also eine, eine Live-Sendung machen. Genau, also wir haben ja so viele Außenstudios,
2: wie <lacht> ich heute wieder mal gehört habe. Also von daher wäre das doch ein schöner Ort
0: für ein Außenstudio, oder? Auf jeden oder? Fall, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, Ziel muss bleiben, Ziel muss bleiben. MGM Grand Hotel, eine Suite für uns beide. Leute, natürlich spendet immer Radio Dreieckland, wir leben davon. Und wenn ihr dann immer noch einen Notgroschen oder ein Heller, wie wir auch gerne sagen, übrig habt, spendet ihn dann vorwärts Psychosport. Wir haben überhaupt kein Spendenkonto, geschweige denn ein Paypal-Account oder sonst irgendwas. Das heißt also, ähm, ihr schickt ihn uns einfach per E-Mail. Ne? vorwärtspsychosport.gmx.de da einfach den heller schicken und am besten gleich noch ein bisschen Musik wünschen, Rubriken wünschen. Wozu er sonst noch was? Also ich, Bock hätte, ich
2: hätte noch eine, gute, noch eine gute Idee, also in Bezug auf Feedback, Spenden. Es, es ließe sich doch bestimmt machen, dass das Feedback auf den Geldschein draufgeschrieben wird, oder? Gerne. Also ich es werden auch, ja, ja, ja zahlreiche Gönner mit dem Geldkoffer vorbeikommen. Mhm. Und dann könnte der, der Musikwunsch zum Beispiel auf dem oh. Geldschein draufstehen oder. Oder halt eine neue Rubrik, oh. einen Vorschlag für eine neue Rubrik. Picobello.
0: Picobello.
2: Ja. Oh, Picobello müssen wir auf jeden Fall...
0: Die Haute Couture, oh. sag ich dann nur. Nee, was, was heißt Haute Couture? Das ist, äh, äh, edle Mode, oder? Da bin ich leider raus. Du bist auch wieder raus. Mist. Da bin ich gerade raus, ja. Haute, Haute Couture, Tagespass ja. in Kitzbühel, 250 Euro. Ist eigentlich auch so ein Highlight. Für 250 Euro am Tag in Kitzbühel in der Mausefalle runter. Ich habe wirklich düsen, gedacht, dass ey. jede
2: einzelne Person ausgequetscht wird wie eine
0: Zitrone. Ja, das werden sie aber auch mit 57 Euro, finde ich, für einen Tag Skifahren. In den österreichischen Alpen. Meine Herren. Im Arschwinkel Im Arschlochwinkel, ja. Ach ja,
2: im Arschlochwinkel
0: war es ja. Oder Äußere ja. Einöde gab es auch noch. Es gab noch andere lustige Namen. Äh, äh, doch, eins, einer fällt mir noch ein. Hühnergeschrei gibt es auch einen. Hühnergeschrei in Österreich. Ja, ich würde sagen, mit Hühnergeschrei hören wir heute wieder auf. Nicht ohne anzumerken, dass ihr uns glücklicherweise, die Welt wird nicht untergehen, denn ihr könnt vorwärts Psychosport bei Radio 3 Klang wiederhören in zwei Wochen am 29. Jänner, wie wir Österreicher sagen. Bis dahin, ja, es ist eine traurige Zeit, aber ihr könnt uns ja auch runterladen als Podcast, als download und dann könnt ihr uns immer wieder hören und dann hört ihr euch immer wieder Wanda an und singt immer wieder mit, du stehst auf South State Line. Und was hast du gedacht nochmal, was, was hast du gedacht, was ist ja, ist? Mit ja,
2: mit Soft. Äh, mit Soft. Soft, du stehst auf Soft. Du auf Soft, ja. <lacht> hört es auch schon auf, Du, Pünktchen,
0: Pünktchen. du stehst auf Soft, Eis, Vanille, Fein. <lacht> Dr. Freude, bevor wir uns jetzt wieder verquatschen und wir fieses Feedback bekommen von fiesem Matenten, weil wir so unnötig dummes Zeug labern, bitte ich um deine legendäre und sensationelle Verabschiedung.
2: Ja, ich bin ja beim letzten Mal fast äh, ausgebuht worden. Ja,
0: zu Recht. Äh,
2: weil, weil die schon liebgewonnene Verabschiedung nicht am Start war. Ja, zu Recht. Und deshalb möchte ich es halt wieder für euch alle, für, für dich und für, für unsere zahlreichen Zuhörer, auf die altmodische Art und Weise tun die Verabschiedung. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend der Herren und, und der Jugend. Bleiben Sie uns gewogen oder bleibt uns gewogen und vor allen Dingen
0: bleiben Sie psycho. Und nennt eure Kinder, wenn ihr in dieser Nacht Liebe macht und ein Mädchen bei rauskommt, Rosa. Bis zum nächsten Mal bei Vogels Psychosport.
1: Wenn es wieder heißt vorwärts psychosport